0: Esto es, Jesucristo es la solución. Bienvenidos. Carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8, los versículos del 28 al 39. Le invito a que usted pueda leer conmigo esta escritura y espero que mientras estemos leyendo esta palabra, mientras estemos meditando en esta palabra, usted pueda permitir que el espíritu de Dios le que el Espíritu de Dios le ministre, que usted pueda concentrar toda su atención Ahí en lo que el Señor nos va a hablar, dice así la palabra del Señor Bajo la guía y dirección del Espíritu Santo, Romanos 8 versículo 28 Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas Verso 33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros Verso 35 nos va a decir ¿Quién nos separará del amor de Cristo Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada Como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero antes bien en todas estas cosas somos más que vencedores Yo quiero que usted ahí en casa pueda leer conmigo este tremendo versículo Porque aquí voy a estar compartiendo en esta noche Voy a estar poniendo mi énfasis aquí en esta escritura Porque dice claramente el verso 37 Señor nuestro amén y amén En esta noche preciosa iglesia quiero compartir con ustedes el tema que he titulado un cristiano vencedor un cristiano vencedor y les decía que el énfasis que quiero usar en esta noche es ese versículo maravilloso que dice en el verso 37 antes en todas estas cosas dice somos más que vencedores, mire que no dice que somos vencedores únicamente cosa que ya eso sería una gran proeza Sino que el Señor a través de la, la, los labios, a través de, de esta tinta nos va a decir que somos más que vencedores Un cristiano vencedor la Biblia nos habla de esa batalla que los hijos de Dios libramos de manera abierta e intensa en la cual todos y cada uno de nosotros estamos inmersos Vivimos en un mundo donde continuamente el Hijo de Dios se está enfrentando a batallas Batallas espirituales, batallas de todo tipo, batallas en la familia, batallas en el hogar, batallas eh, eh, en la empresa Batallas en lo económico, batalla en lo sentimental, batalla en lo emocional Aquí estamos permanentemente con tentaciones, con argumentos, con ideas que el enemigo trae Es una batalla abierta, es una batalla que tenemos que librar los hijos de Dios y es una batalla Intensa mis amados hermanos yo no sé si usted así lo ha experimentado pero personalmente yo veo Como el enemigo de forma intensa quiere destruirte como el enemigo de forma intensa Quiere doblegarnos, quiere llevar nuestra vida al límite Iglesia y esta lucha se torna de este modo porque como dice la palabra del Señor Nuestro adversario no escatima esfuerzo para enfilar sus ataques de todo tipo Sobre la vida de los hijos de Dios y esto tiene un propósito, esto tiene un fin Y es que el enemigo quiere que tú y yo destamos de nuestra fidelidad a Dios eso quiere el enemigo que usted y yo desistamos de esa confesión de esa proclamación que un día hicimos diciéndole al Señor Señor yo quiero ser fiel a ti hasta la muerte Señor, yo voy a, a estar contigo siempre. Entonces, el enemigo por qué libra la batalla y por qué el enemigo pone que libremos unas batallas, la cosa más impresionante, porque sencillamente él quiere, él no escatima esfuerzo para enviarte tentaciones, para enviarte dardos. El enemigo el enemigo no escatima esfuerzo para para enviarte cualquier cantidad de cosas a fin de que nuestra fidelidad a Dios sea puesta en duda la Biblia nos dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar Eso dice primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 el apóstol Pablo también nos dice en Efesios capítulo 6 Versículos 10 al 11 por lo demás hermanos míos fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar Firmes contra las asechanzas del diablo Pablo era consciente de la lucha que los Hijos de Dios libramos con nuestro Adversario pero sabe no solamente con Nuestro adversario usted y yo sabemos que La biblia nos presenta tres grandes Enemigos que el creyente tiene el mundo La carne y el diablo eso dice la biblia Que tenemos un enemigo que es el mundo la Carne y el y en las tinieblas y entonces estos enemigos se confabulan con el ánimo de que usted y yo como hijos de Dios Seamos derrotados, fracasemos pero un cristiano vencedor es aquel que como dice aquí puede decir Antes en todas estas cosas voy a ser más que vencedor Mire mi querido hermano se dice que hay una cárcel en el África en el África hay una cárcel donde se le permite a los presos tener un libro, un libro. Usted y yo sabemos que hay cárceles de máxima seguridad que no se le permite a la persona que está privada de la libertad, no se le permite nada. Pero en el África se dice que hay una cárcel donde a, a las personas que están privadas de su libertad se les permite tener un un libro en alguna ocasión se le preguntó a un cristiano A un creyente y se le dijo mira vamos a suponer que en Alguna por alguna circunstancia y el que estaba preguntándole le dijo Dios, Dios guarde tu vida pero yo Quiero que, que hagamos este, este ejemplo pongamos esta Comparación y entonces le dijo mira tú harías si Llegaras a estar por alguna razón en esa cárcel Allí en el África este creyente dijo lo siguiente si yo voy a estar en esa cárcel si por alguna razón yo, 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 estuviera en esa cárcel Y me dieran la oportunidad, yo tuviera la oportunidad de tener un libro El libro que yo tendría en ese lugar sería la Biblia Bueno resultó espiritual el hombre yo tendría la Biblia y qué bueno le pareció interesante a la persona que le estaba preguntando La respuesta que este creyente estaba dando Pero este creyente siguió agregando algunas cosas Que son muy importantes y que aplican a lo que estamos hablando Y lo que vamos a tratar aquí en este mensaje Él dijo si me dieran la oportunidad de tener un libro Ese libro sería la Biblia pero si me permitieran escoger de esa Biblia, de esos 66 libros que contiene la Biblia Me permitieran escoger un libro de esa Biblia Yo escogería, dijo este creyente, la carta de Pablo a los romanos Yo escogería esa carta de Pablo a los romanos Seguramente este creyente escuchó en alguna ocasión Que alguien dijo que si se perdiera, si nosotros no tuviésemos el resto de Biblia pero si contáramos solo con la carta a los romanos nosotros tendríamos el evangelio completo Seguramente este creyente había escuchado esto entonces este creyente siguió, eh, eh, siguió hablando acerca de, de, de su dinámica si estuviera en esa cárcel Entonces dijo el que le estaba preguntando le dijo ¿qué más harías bueno le dijo no solamente si tuviera la biblia y me dieran a escoger un libro yo escogería la carta a los romanos sino que en tercer lugar él dijo si me dieran la oportunidad de escoger un capítulo de ese libro de esa carta a los romanos este creyente dijo yo escogería el capítulo 8 de la carta a los romanos y si de ese capítulo 8 me dieran la oportunidad de escoger un versículo dijo este creyente Yo escogería el versículo 37 el cual dice y entonces él lo recitó, él dijo antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Hermanos leyendo esta historia, esta breve historia Sentí motivación en mi corazón para compartir con ustedes esta noche El tema que he titulado así un cristiano vencedor Lo primero que se nos, que nos sorprende de esta frase Que Pablo usa aquí es que él dice que no solo somos vencedores, pues ya esto sería una gran promesa, si tan solo la Biblia dijera que en el Señor somos vencedores. Créeme que ya usted y yo como creyentes Deberíamos sentirnos halagados, bendecidos Extraordinariamente bendecidos pero él no Solamente dice que somos vencedores cuando Usted y yo le, leemos la frase completa note Que Pablo dice que no solamente íbamos a Ser vencedores sino que él ahora dice Ahora somos más que vencedores Él no dijo eso Simplemente Con que íbamos a ser vencedores Él dijo que No dijo que íbamos a ser vencedores En algunas cosas Él dijo que íbamos a ser vencedores En todas las cosas En todas estas cosas Dice la escritura Somos más que vencedores En todas estas cosas Pero cuando leemos la escritura Tenemos que preguntarnos es qué cosas Pablo está diciendo que vamos a ser vencedores en todas las cosas, en unas cosas que están allí ¿Cuáles son esas cosas? pues el versículo 35 del capítulo 8 de la carta a los romanos nos va a decir ¿Cuáles son esas cosas a las que Pablo menciona y dice que en esas cosas usted y yo como creyentes hoy podemos ser más que vencedores, versículo 35 Pablo va a decir Tribulación, Pablo va a mencionar en las Tribulaciones, en las angustias, en la persecución En el hambre, en la desnudez, en el peligro En la espada, en la familia, en cada una de esas Cosas Pablo dice somos más que vencedores La pregunta que surge aquí es ¿Ha vivido usted o he vivido yo en alguno de estos escenarios? ¿Me he visto en tribulación? ¿Se ha visto usted en tribulación? ¿Se ha visto en angustia? ¿Nos hemos visto iglesia en persecución? Quizás no hemos visto una persecución de forma abierta, pero ya tenemos persecución, ya la iglesia está en el cuadro de la persecución. Cuando a usted y a mí muchas veces no nos dejan hablar del evangelio Cuando a usted y a mí nos dicen cosas y nos rechazan con respecto al evangelio Cuando nos quieren imponer ideas, cuando nos quieren imponer ideologías Ya la iglesia está en un camino hacia la persecución La pregunta es lo ha sentido usted así en la persecución Yo no sé si usted ha vivido momentos de hambre yo no sé si usted se ha visto con los Bolsillos vacíos, con la alacena, falta De cualquier provisión, Pablo aquí lo Menciona el hambre, la desnudez, ha Sentido usted en alguna ocasión sabe Los que conocen nuestra historia como Pastores cuando apenas comenzamos y esta Historia o este testimonio no es algo de Uno halagarse porque esa no es la idea de Dios pero yo creo que era necesario que Nosotros viviéramos eso, yo sub, antes de que Usted, antes de que que usted quizás llegara a esta congregación antes de que usted fuera miembro de esta familia Antes de que usted fuera miembro de esta casa vivimos la experiencia del hambre de no tener Que comer entonces nosotros pasamos por eso del hambre yo hoy tengo de pronto gracias al Señor Un calzado para ponerme pero sabe en años atrás Hermano en años atrás yo pisaba un chicle y sabía de qué sabor era porque mis zapatos eran rotos Para mí era una tortura cada, cada vez que llovía porque mis zapatos se anegaban Yo andaba en Venecia, yo andaba en Venecia cada vez que llovía Porque mis pies estaban enlagunados, porque los zapatos estaban rotos yo supe qué cosa era tener un pantaloncito hoy y tener que ponérmelo hoy Y entonces lavarlo y guardarlo para el siguiente domingo una camisa Hemos estado en esto de la desnudez, hemos vivido momentos de peligro De espada, de, de situaciones adversas pero ahora lo que yo encuentro en la escritura Es que Pablo nos va a decir que en todas esas cosas somos más que vencedores Todas esas cosas sí, son poderosas, hermanos son poderosas, son poderosas porque te han sacado lágrimas, son poderosas porque han hecho que muchos desistan de su fidelidad a Dios, esas cosas sí, la tribulación la angustia, la persecución, el peligro son poderosas porque son cosas que, que te han abrumado, cosas que han atentado contra tu fe y muchos han visto cómo su fe ha flaqueado frente a estas realidades Pero Pablo, el Señor, el Espíritu de Dios A través del apóstol Pablo nos está diciendo esta noche Somos más que vencedores Y Yo quisiera que usted ahí en casa pudiera levantar sus manos Y decir Señor gracias, gracias porque este cuadro Que pinta aquí la palabra de Dios la tribulación yo he estado allí o quizás estás Señor la angustia yo he estado allí o quizás has estado o estás o quizás estarás En la persecución quizás no estás todavía o de pronto ya estás viviendo persecución en tu trabajo Te señalan en la universidad, en el colegio se te burlan, te hacen a un lado, te hacen el feo eso es persecución en una leve en una leve proporción pero, pero, pero es, es persecución porque a veces nosotros hablamos o pensamos de la persecución con alguien que, que está buscando a los cristianos para encarcelarlos, para matarlos, para asesinarlos No, las persecuciones, la, la persecución es más, la persecución que la iglesia va a vivir en este tiempo quizás no va a ser una persecución de muerte, de asesinatos aunque muchos ya han muerto por el evangelio Ahorita la persecución de la iglesia, la persecución hacia la iglesia Es una persecución de filosofías, ideologías, pensamientos Y lo hemos vivido y lo hemos visto Pero yo quiero que en esta noche tú te des cuenta y sepas Que esta palabra que Dios nos está hablando nos toca Y que en este día, usted esta noche usted pueda levantarse y decir Señor gracias porque tú me estás diciendo que en todas esas cosas, en todas y la lista seguramente sigue. Y la lista es larga, pero no importa cuántas cosas sean, en todas ellas. Tú Señor me haces más que vencedor, bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno que usted en casa para decirle sí Señor, yo soy más que vencedor, pero Cómo se convierte usted en un cristiano que no solo va a tomar la palabra que Dios hoy nos está hablando Sino que usted va a usar de principios, usted va a hacer uso de principios y voy a hablarle de cuatro principios Que hacen que un cristiano sea lo que aquí la palabra de Dios está diciendo, sea más que vencedor, cuatro principios en primer lugar un cristiano que es más que vencedor no escatima la oración No escatima esfuerzo para orar porque este creyente sabe que el poder de la mano de Dios se mueve Cuando hay un creyente que ha entendido el poder de la oración y de pronto usted dirá esta noche otra vez el pastor con el tema de la oración hermano pero es que de qué más, qué más es que nos sostiene Qué más es lo que nos hace ver la gloria de Dios cuál es la otra llave que podemos abrir los cielos ¿Qué es lo que hace que la mano de Dios se mueva? ¿Qué es lo, que lo, ¿Qué es lo que hace que lo imposible sea posible? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que provoca que lo inalcanzable sea alcanzable? ¿Qué es lo que hace que el cielo venga a la tierra si no es la oración de un justo? Bendito Dios yo yo, yo como quisiera saber que usted en casa está dándole gloria a Dios. Por lo que Dios nos está hablando esta, esta noche. ¿Qué es lo que hace que usted y yo en medio de las pruebas? Sí, en medio de la tribulación, en medio de la angustia. En medio de la persecución podamos experimentar el poder de Dios. ¿Qué es lo que hace? Si no es la oración hermanos. Está Jesús próximo a la crucifixión. Y Jesús Siente la carga y el peso de lo que venía Sobre él y Jesús se va a un lugar que la Biblia identifica como el Hexemaní. y Allí Jesús con una agonía intensa con un Sentir de angustia profundo Jesús allí en Un estado agónico donde su sudor dice la Biblia eran como grandes gotas de sangre que caían extenuado todavía no estaba Experimentando el dolor de los clavos Físicamente allí en su carne pero ya Allí en su mente bajo la presión él, él Podía sentir ya eso y Jesús va al Gesemaní y allí dice la Biblia que Jesús no se pone a llorar Jesús no se pone a renegar Jesús no se pone a cuestionarle al Padre preguntándole Padre ¿por qué yo tengo que pasar esto no, 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 la Biblia dice Que Jesús allí Pasó la noche Orando, orando Orando Y dice que entre más Oraba, entre más Intenso era su angustia Más intensa Era su oración Y entre más oraba Dice algunas, algunos, algún evangelio dice que ángeles venían para sostenerle y para fortalecerle mi hermano un cristiano vencedor un cristiano que se convierte en un cristiano que es más que vencedor es uno que no toma en poco la oración que valora la bendición de orar porque cuando oramos no hacemos a Dios grande iglesia cuando oramos no es que Dios se vuelve más grande. Cuando oramos nosotros somos los que experimentamos el poder. Cuando nosotros oramos no, sor no sorprendemos a Dios. Seremos nosotros los sorprendidos de ver cuán gloria Dios manifestará a causa de nuestra oración. La lucha que libra el creyente en Cristo no es contra sangre y carne, dice textualmente Efesios capítulo 6, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. La lucha iglesia no es contra sangre y carne, ahora si la lucha no es contra sangre y carne, sino contra espíritus que la Biblia identifica como huestes espirituales de maldad, como principados. Pues mis hermanos, las... Armas que ha de usar la iglesia no pueden ser naturales Tienen que ser espirituales y qué arma más poderosa Dios nos ha concedido Como la oración para hacer que toda obra del enemigo retroceda Como también para hacer que en medio de la angustia, el dolor, la persecución Los momentos difíciles, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento inunde Nuestros corazones la oración tiene ese poder, la oración tiene esa capacidad Hace que las situaciones diarias que tenemos que enfrentar se hagan mucho más llevaderas Porque cuando oramos somos fortalecidos, cuando oramos somos hermanos empoderados Cuando oramos somos vencedores por lo tanto la oración hace parte de ese equipamiento con el cual Dios te equipa a ti, me equipa a mí. Para que en todas esas cosas que habla el versículo 35 de Romanos 8. Usted y yo seamos más que vencedores. Pablo recomienda a los creyentes allí en la iglesia de Colosas, allí en Colosenses 4, 2. Él les va a decir perseveren en la oración Wow hermano perseverar en la oración Iglesia esa es la razón por la que no Dejamos caer este momento estos tiempos De oración perseverar, perseverar, perseverar cuando yo oro cada mañana cuando, cuando vengo a las alboradas y estoy haciendo la transmisión Sabe cuál es la fuerza que yo siento en mi espíritu para levantarme cada mañana Es como si yo tengo que tomar una maceta y golpear una roca que pronto tiene que caer Y entonces Dios mostrará su gloria y su poder Perseveren en la oración velando en ella con acción de gracias Aquí este pasaje nos muestra que no solo debemos orar Es necesario perseverar en la oración El mismo apóstol Pablo nos recuerda en Efesios seis Oren en todo tiempo, oren en todo tiempo, oren en todo tiempo Eso dice Efesios 6, 18, orando en todo tiempo Por lo tanto un cristiano vencedor un cristiano que es más que vencedor Es un cristiano que no escatima la oración Es un cristiano que, que ama la oración Que sabe que allí en la oración Hay poder de Dios a nuestro favor Charles Spurgeon sabe Usted me escucha mencionar mucho a Spurgeon porque te, gracias al Señor hemos podido tener mucho material de Carlos Spurgeon Y, y leemos mucho material de, de Spurgeon y es que me fascina la manera como ese hombre cuando se dirige y quiere hablar acerca de la Biblia, acerca de la predicación, acerca de la oración que son Tópicos que tocan sus materiales me parece extraordinario la forma como él lo expresa Y él Charles, Charles Spurgeon hablando de la oración él dice lo siguiente la oración es la, eh, la, eh, más, la emanación natural La oración es la emanación natural de un alma en comunión con Jesús de la misma manera que la hoja y el fruto brotan de la rama de la vid sin, eh, sin ningún esfuerzo consciente de parte de la rama. Sino que simplemente a consecuencia de su unión viva con el tronco. De igual manera brotan de las almas que permanecen en Jesús los capullos de la oración. Las flores y los frutos. Spurgeon está diciendo que así como usted ve que un árbol Las hojas y el fruto de esos, de ese árbol No hacen esfuerzo para brotar Siempre y cuando la rama está, esté Insertada al tronco, eso naturalmente Fluye, usted ve la rama que sale, le salen Las hojas y seguidamente el fruto, usted No ve, permítame esta expresión, usted no Ve una rama allí Empujando para dar un fruto y gritando para que salga una hoja no naturalmente fluye pues Spurgeon dice cuando una vida está conectada a Cristo a través de la oración pues de su alma va a brotar eso va a brotar el capullo de la oración va a orar pero también al orar va a hacer que hojas y frutos comiencen a manifestarse flores y frutos comiencen a a fluir en esa persona, un cristiano que ora, es un cristiano que va a ver la mano de Dios moviéndose a su favor. Probablemente o quizás no lo veamos en el momento que oremos, pero yo te voy a asegurar, Después de que te levantes de una oración sincera, el Señor te habrá fortalecido, El Señor te habrá dado paz, el Señor te habrá dado armonía, el Señor te habrá, Levantado con nueva idea, con descanso y ya eso para enfrentar momentos difíciles Ya eso es una ganancia porque no hay nada tan saludable como enfrentar los momentos difíciles Con una conciencia en paz, con una mente sana, con una mente libre de turbación Y la oración produce eso iglesia, la oración produce eso Entonces un cristiano vencedor es aquel que no escatima un cristiano vencedor es aquel que no menosprecia la oración, ama el orar. Dos, segundo principio que hace a un cristiano... Más que vencedor, un cristiano más que Vencedor no se desenfoca, ese es otro Aspecto importante a tener presente cuando Se trata de ser más que vencedor, cuando Un cristiano vive enfocado en Cristo, su Enfoque le permite estar firme en medio De las adversidades, algo que usted y yo Podemos aprender de la vida del apóstol Pablo es su enfoque, Pablo era un hombre Enfocado y cuando leemos sus cartas, cuando leemos sus escritos por todos lados, Pablo nos está motivando a mantener el enfoque, a mantenernos centrado en Cristo, Aun cuando tenemos hoy diversidad de pensamiento en el sentido de quién escribió o no la carta, si él escribió o no la carta a los hebreos. Y cuando uno ve los escritos, pues bueno, eso todavía no, eso hasta el día de hoy no ha podido definir a fin si Pablo lo hizo o no. Si Pablo lo dijo, lo, lo escribió o no Pero es importante que usted y yo Comprendamos esta verdad mis amados Pablo nos enseña a que estemos Enfocados y entonces un cristiano Enfocado es un cristiano que se vuelve Más que vencedor no podemos perder de Vista la meta, el objetivo, el propósito Y eso te alienta, te alienta cuando tú miras la meta. Cuando tú piensas en la meta. Cuando tú piensas. Que tienes que llegar. Yo no sé de dónde te va a salir la fuerza. Pero llegas a la meta. Porque no pierdes el enfoque. Cuando te desenfocas. Pierdes fuerzas. Pierdes aliento. Porque tú sabes que te espera un premio. Te espera un premio. Y eso Dios lo sabe. El Salmo si el, sal, el salmista lo dijo claramente Mira lo que dijo, dice el salmo 25 Versículo 15 Mis ojos están siempre Hacia Jehová Porque Él sacará Mis pies de la red Oiga esto, mire este salmo Tan precioso, mis ojos Está diciendo el salmista Mis ojos están siempre Hacia quién? hacia el Señor Aun cuando sus pies Están en la red él no saca su mirada del señor porque cuando tú sacas la mirada del señor entonces te vas a embelezar en la red y te vas a angustiar eso es lo que está diciendo él dice porque el señor sacará mis pies de la red amados hermanos el que está enfocado en esta verdad muy difícilmente las circunstancias de la vida y los malos momentos le podrán apartar de su creador, por eso dice la escritura claramente ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá? ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Ninguna cosa creada me puede separar del amor de Cristo, sin importar que mis pies estén en la red, mi mirada estará puesta en el Señor sabe por qué muchos cristianos en tiempos como los que estamos viviendo se enfriaron Porque se desenfocaron y su desenfoque los ha vuelto débiles y su desenfoque los ha vuelto tibios Y su desenfoque, su desenfoque los ha vuelto miedosos, temerosos andan con miedos, andan asustados Y yo quiero en esta noche exhortarte en el amor del Señor Deja de mirar el viento que sopla, deja de mirar el tumulto y comienza a poner tu mirada en el Señor Mira al Señor, Pedro nos da una clásica lección en eso, Pedro va caminando sobre el mar, sobre las olas Y mientras ve a Jesús permanece en pie, tan pronto quita la mirada de Jesús comienza a sumergirse Así están muchos cristianos hoy sucumbiendo a la tentación, sucumbiendo al pecado, sucumbiendo a los deleites de este mundo Sucumbiendo a su carnalidad, sucumbiendo a toda, a todo tipo de pecado ¿Sabes por qué? porque quitaste tu mirada del Señor, te desenfocaste Y mi llamado en Dios como tu pastor en esta noche es vuelve y enfócate Deja de tanta excusa, déjate de tanta excusa, déjate de tanto cuento Déjate de tanta cosa, déjate de tanta idea Déjate de tanto argumento, déjate de tanta mentira que solo tú te la crees y vuelve a enfocarte en el Señor. Y yo te voy a asegurar, el Señor sacará tus pies de la red y nada te va a apartar del amor del Señor. Lo tercero que hace que un cristiano permanezca siendo un vencedor. Pero permíteme, yo quiero recordarte lo que dice Hebreos 12.2. 12. Pongan sus ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, eso dice la Biblia Pongan su mirada en el Señor, vuelve a enfocarte Vuelve a retomar tu llamado, vuelve a retomar tu ministerio ¿Qué te pasó? ¿Por qué te desenfocaste tanto? ¿Por qué te desenfocaste tanto? Vuelve y enfócate mi querido Dios cuenta contigo para la obra maravillosa que Él quiere hacer En esta ciudad, en este departamento, en esta nación Así que vuelve a enfocarte, vuelve a enfocarte Deja la pataleta y vuelve a enfocarte en el nombre del Señor Y te voy a asegurar Que vas a ser más que vencedor En Cristo Jesús Tercer principio Que te va a llevar a convertirte En un cristiano vencedor Ama a Dios con todo tu corazón Entonces no solamente debes Amar la oración, no solamente Debes ser un cristiano que ora, no solo debes Ser un cristiano que permanece enfocado Debes ser un cristiano Que ama a Dios y sabes que nuestro amor a Dios nos lleva a permanecer firmes, estables, constantes y determinados por Él. Mira lo que dice el versículo 28 con el que comenzamos este, este esta lectura, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Ama a Dios con todo tu corazón. Y es que nuestro amor a Dios se va a poner a prueba en medio de nuestra adversidad Cuando todas las cosas de las cuales nos habla el versículo 35 La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, el peligro, la desnudez, la espada Cuando esto se manifieste ahí es donde nuestro amor a Dios se pone a prueba Porque decirle a Dios que uno lo ama cuando todo va bien eso sí que es fácil pero decirle a Dios, Dios yo te amo en medio de la tribulación, Dios yo te amo en medio de la angustia Dios mi amor por ti sigue intacto en medio de la persecución, Dios en medio del hambre mi amor sigue intacto En medio del peligro, en la desnudez, en la espada, en la pandemia Señor mi amor sigue intacto Eso no es fácil Y sabías algo con respecto al amor El amor Hay que hacerlo evidente Yo no creo en esos cristianos que dicen que aman a Dios y no lo sirven Un cristiano que dice que ama a Dios y no se entrega completamente a, Dios, a Él Sirviéndole una entrega total yo no creo en ese amor de ese cristiano ¿Sabes por qué? Porque eso es como cuando uno esposo le dice a su esposa Mi amor yo la amo y nunca le ayuda en nada en casa Nunca le colabora en nada Porque el amor se demuestra Y sabes que Jesús Dios el Padre nos demostró su amor La Biblia lo dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros cuando uno ama a alguien está dispuesto a todo, Dios demostró cuánto nos ama Sin importar la tragedia que representaba enviar a su hijo al mundo para morir por hombres y mujeres Por ti y por mí, que luego quizás le daríamos la espalda, era una tragedia pero el Padre no escatimó Demostrar cuánto te amó Y cuánto te ama a ti cuánto me amó y cuánto me ama a mí Enviando a su hijo Para que muriera por nosotros Y su hijo Demostrando Su amor para con nosotros Cuando tuvo que partir al cielo Ascender al cielo Dijo no los dejaré huérfanos Les dejaré al Espíritu Santo Amor que se demuestra Cristiano que me oyes en esta noche demuestra tu amor a Dios Ya pasa de las palabras por eso Juan va a decir que amemos no de labios ni de palabras Sino de hecho y en verdad si realmente amamos a Dios entreguémonos completamente a Él Si amamos a Dios sirvámosle con todo nuestro corazón Si amamos a Dios démosle lo mejor a Él, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro tiempo lo mejor de nuestros talentos, los mejor de nuestros bienes, démosle lo mejor, demostremos que amamos a Dios. Entonces un cristiano que es más que vencedor, es ese que sabe que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Sabe yo me siento bendecido esta noche con esta palabra, porque sé que Dios está hablando a mi corazón. Yo espero que eso esté pasando contigo, la pregunta en esta noche es ¿cuánto amas tú a Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer por el Señor si realmente le amas? Una primera cosa que te invitaría a hacer era salir de tu comodidad Yo te invitaría a eso, sal de tu comodidad, sal de tu comodidad Sal de ese encaustramiento en el que te has metido mentalmente Y ese encaustramiento en que no te congregas, no quieren No porque tengo miedo, no porque tengo esto, no, no, sal de allí Esa sería una primera muestra de amor, Señor me sacudo Señor, me quito este ropaje de la apatía, de la flojera. Señor, y ahora sí comienzo, Señor, porque yo te amo. Porque a veces nos amamos a nosotros mismos. ¿Qué estás dispuesto a hacer por el Señor? Evangeliza, predica a otros de Jesús. ¿Qué estás dispuesto a entregarle al Señor por amor a Él? ¿Qué estás dispuesto a entregarle? Si amas a Dios. Entrégale esa debilidad Suelta, suelta eso que, que Aparentemente te convierte en una persona fuerte Porque pecas Porque tienes el control, suéltalo Si realmente amas a Dios Y termino En esta noche Con el cuarto y último principio Hagamos remembranza Número uno, un cristiano que es más que vencedor Ora Un cristiano que es más que vencedor Dijimos que tenía En su corazón la disposición La disposición no solo de amar a Dios Sino de no desenfocarse Mantenerse enfocado Tercero era un cristiano que Ama a Dios ese cristiano Que es más que vencedor ama a Dios Y en cuarto lugar un cristiano que es Más que vencedor permanece Fiel a Dios Todo el tiempo permanece Fiel a Dios Pablo va a decir en el capítulo 8 de Romanos que acabamos de leer El verso 39 ni ninguna otra cosa creada Me podrá separar Nada me podrá separar Del amor de Dios que es en Cristo Jesús Y cuando yo leo ese versículo A mí no me habla otra cosa más que Fidelidad Fidelidad, nada Me podrá separar del amor De Dios, a mí como pastor Me da tristeza cuando yo veo cómo esta situación que El mundo está viviendo, que estamos viviendo Ha separado a tantos cristianos Del amor de Dios y se han metido en una letanía Que yo alabo a Dios desde mi casa Tienes que salir de esa letanía <ríe> sí Y tú tienes que ser un cristiano fiel Fiel con tus dones, fiel con tus talentos Da tristeza que muchos cristianos Dejaron abandonados sus llamados Sus ministerios, sus dones Eso no es ser fiel a Dios eso es servir a Dios por conveniencia, eso es servir a Dios mientras las cosas van bien. Si las cosas se ponen difíciles entonces abandono todo, fidelidad y un cristiano fiel se conoce por estas cualidades. Sabe mantener su confianza plena en el Señor, ese cristiano fiel tiene esa cualidad, mantiene su confianza plena en el Señor, en medio de la aflicción no se deja abrumar no se deja oprimir ni deja que su confianza sea afectada Ese cristiano es aquel que sabe mantenerse hermano mantenerse Su mirada fija en el Señor pero ese cristiano también se conoce Porque es un cristiano que transmite paz en medio de las adversidades esta tarde nos reunimos con los maestros de la iglesia Tesoros del Rey Y allí estuve como pastor y mis palabras para ellos fueron palabras de paz, ánimo Y no porque quiero ser un irresponsable y sé que Dios me está guiando en lo que estamos haciendo De, de volver a abrir las puertas de nuestra iglesia para los niños porque usted como padre se lleva a su hijo Al centro comercial y usted no le da miedo Que allá en el centro comercial se le contagie Cómo vas a tener miedo de que tu hijo En la casa de Dios se contagie Te lo llevas a los paseos Qué lugar puede ser más seguro que la casa de Dios Será pues que en el hotel donde lo llevas Al campo donde lo llevas Al parque donde lo llevas Al centro comercial que lo lleva Lo llevas en una burbuja No, no lo llevas Pero tu flojera espiritual te ha llevado a ser un cristiano ambivalente, inconstante Y esta tarde que me reuní con estos hermanos les transmitía eso paz En medio de toda esta adversidad vamos a tener paz y Dios nos va a sacar adelante y esa es mi confianza y la fuerza que he tenido para tomar esta decisión. Ha sido porque le he orado a Dios. Pero también me ha llevado a tomar fuerza en esto. La impotencia de ver cristianos flojos. Que le ponen excusas a Dios. Para venir a la casa de Dios. Pero con sus hijos salen a la calle. ¿Será pues que en la calle no se van a contagiar? Porque te falta perrenque espiritual. Espiritual. Te volviste débil cuando en este tiempo tendrías que ser fuerte Ese cristiano fiel se conoce porque sabe que Dios bendice su fidelidad Dios bendice la fidelidad y eso es lo que ha pasado en este tiempo Con aquellos que a pesar de todo lo que estamos viviendo Se han mantenido fiel a Dios, hoy testifican pastor Nada nos ha faltado y nada nos ha pasado Y no nos pasará ni nos faltará y sé que La sangre de Cristo tiene poder para Cubrirnos, para guardarnos y no porque Somos unos descabellados y no porque Somos unos irresponsables, nos cuidamos Y damos gracias a Dios que como iglesia Hemos sido fieles en mantener unos Estándares de protocolo altísimos, altísimos La gente que ha venido aquí sabe que los protocolos que usamos aquí como Iglesia para resguardarnos y para Someternos a las autoridades son altos Pero también hemos entendido que Dios Recompensa nuestra fidelidad y sabes Cómo lo ha hecho añadiendo cada día a Este lugar los que han de ser salvos Regalándonos familias para su reino Vidas de gente que nunca había conocido Al Señor y hoy está Siguiendo al Señor amando a Dios Porque alguien Fue fiel a Dios En medio de la Adversidad Alguien decidió permanecer fiel Aquí en una transmisión Ministrando en el altar Una adoración predicando La palabra los líderes los pastores Y pastoras Que han predicado aquí Decidieron mantenerse Fiel a Dios Por causa tuya que te levantas cada martes A las 5 de la mañana a orar conmigo Con los hermanos que dirigen Los jueves, tú que participas De un devocional y que has invitado A alguien para que se conecte Y por causa de ese devocional Alguien ha dicho Yo entrego mi vida a Jesús Esa fidelidad ha sido recompensada Pero no solamente en eso Sino en que tú puedes hoy testificar cómo la buena Mano de Dios ha estado Sobre ti y cómo Dios ha sido fiel para no dejarte ni desampararte. Y creo que hoy como nunca has visto cómo el cielo se ha, se ha abierto a tu favor y a mi favor. Iglesia la Biblia dice en el Salmo 101 verso 6. Mis ojos yo pondré en los fieles de la tierra. Para que estén conmigo el que anda en el camino de la perfección. Este me servirá a mí me pasa, Me encanta que el Señor diga Mis ojos los pondré Sobre los fieles Dios no mira a Un infiel y un infiel es el Que da la espalda un infiel es el que Deja botadas las cosas un infiel Es el que sabe lo que Dios ha hecho Con él pero no obstante Le da la gana De darle la espalda Iglesia Un cristiano que es Más que vencedor No escatima la oración. No tienen poco la oración. Es un cristiano que se mantiene enfocado. Es un cristiano que ama a Dios. Y es un cristiano que se mantiene fiel. Padre, yo quiero darte gracias en esta noche por tu palabra. Señor, gracias porque no estoy diciendo nada de lo que tú no colocaste en mi corazón para hablar esta noche. Yo te pido que la iglesia hoy pueda hacer desafiada y bendecida con esta palabra. Nosotros queremos ser ese tipo de creyentes que dice la escritura. Mas en todas estas cosas somos más que vencedores. Si tan solo dijera, en todas estas cosas somos vencedores, ya eso sería una gran hazaña a nuestro favor. Pero tú no te quedas con eso, porque tú eres Dios que nos das un poco más de lo que nosotros pudiéramos hacer, ser o tener. Señor, gracias, porque cualquiera puede ser un vencedor, pero uno que es más que vencedor es solo aquellos que están unidos a ti, que han reconocido que tú eres su Dios, que eres su Señor, y dejan que tu Señor les guíe, les guarde, les sustentes y les fortalezcas. Yo te pido en esta noche, Espíritu Santo, que esta palabra no pase desapercibida Que esta palabra levante El ánimo de tu iglesia Señor que confronte Donde tenga que confrontar Pero también que haga reaccionar Aquellos que necesitamos Reaccionar en aspectos como El valor de la oración El permanecer enfocados El amarte con todo nuestro corazón Y permanecer siendo fieles a ti Señor gracias por hablarnos Esta noche Gracias por bendecirnos Gracias por Darnos de tu presencia y gracias porque Siempre es un privilegio Señor compartir Y sembrar la semilla de tu palabra te Alabamos Dios y te bendecimos y allí Donde usted está si por primera vez usted Se ha conectado a esta transmisión yo Quiero invitarle que usted abra su Corazón a Jesús o es probable que usted Lleva tiempo conociendo eh, perdón Escuchando este eh, las predicaciones o quizás usted fue un creyente y por alguna razón se apartó y quiere esta noche reconciliarse con el Señor, esta es la oportunidad de hacerlo, si por primera vez está allí con nosotros yo quiero invitarle que le diga Señor Jesús yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi vida, reconozco que tú eres mi Dios, reconozco que sin ti no soy nada reconozco que solo tú me puedes dar vida eterna y hoy rindo mi vida a ti y te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea y si usted se quiere reconciliar esta noche con el Señor. Dígale Señor en algún momento caminé contigo Señor. Sé oh Dios que me aparte. Señor las tribulaciones, las angustias, la persecución, el peligro, el hambre, la espada. Como dice tu palabra fueron más fuertes que yo y me doblegaron. Pero esta noche vengo ante ti Señor y quiero reconciliarme contigo. Porque yo quiero ser parte de ese ejército que tú has dicho que será más que vencedores. yo quiero ser yo quiero ser uno que es más que vencedor por medio de aquel que me amó señor gracias por amarme gracias por perdonarme gracias por librarme señor permite que tu palabra señor haga un efecto transformador en mi vida cause poder de cambio en mi vida señor bendigo tu pueblo Bendigo esta audiencia que está allí la iglesia conectada Señor desde sus casas y pido Señor Que un manto de bondad venga sobre ellos que la protección del Dios altísimo sea sobre todos Aquellos Señor que te aman y que te sirven. te bendigo en esta noche en el nombre de Jesús amén, amén y amén Aleluya Qué bueno que en casa le pueda dar un aplauso al rey de gloria con todo su corazón. Le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Espero que Dios haya hablado a su vida esta noche. Te envío un abrazo fuerte y que tengas una bendecida y plácida noche. Dios te bendiga. Feliz noche. Chao, chao. Gracias por escucharnos. Comparte este audio y recuerda que Jesucristo es la solución. Más que un nombre, una verdad.